0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a Ty, mój drogi tudzież moja droga, słuchasz właśnie kolejnego odcinku mojego podcastu konkretnie o marketingu. Myślę, że jego tytuł, jeżeli jest to Twoja pierwsza wizyta, zdradza jaka będzie tematyka, więc nie muszę tego wątku specjalnie rozwijać. A tymczasem dzisiaj na warsztat biorę temat, przykłady. Strategii pozyskiwania nowego ruchu, pozyskiwania widoczności w nowych grupach docelowych i generalnie pewnej strategii tworzenia treści opartych o inne osoby niż tylko Ty i inne zasoby niż tylko Twoje. Zaczynajmy. Strategia, o której powiedziałem Ci przed czołówką w amerykańskich portalach czy wśród amerykańskich blogerów nosi pięknie brzmiącą nazwę EgoBait, czyli przyciąganie ludzi, tudzież łapanie ludzi na kwestie związane z ich ego. Nazwa hmm, w moim odczuciu jest odrobinę pejoratywna i w związku z tym również Twój odbiór takiej strategii może być z góry negatywny. A bardzo chciałbym tego uniknąć. W sekcji, która poświęcona będzie przykładom, na pewno odniosę się do tego, jak źle niektórzy potrafią wykorzystywać tę strategie, właśnie w sposób, który jest błyskawicznie do przejrzenia. I wiemy, że osoba po drugiej stronie ma średnio czyste intencje i traktuje nas wyłącznie jako środek do celu. Oraz przedstawię Ci kilka pomysłów czy przykładów, jak można byłoby to wykorzystać z klasą. I dobrze. W tym odcinku więc opowiemy sobie po kolei o tym. Po pierwsze, najpierw, co to właściwie jest ten cały egobait? Jak on działa? Po drugie, opowiemy sobie o tym, dlaczego warto korzystać z tej strategii, a po trzecie, jakie są typy treści wykorzystujących tę strategię i podzielę się z Tobą kilkoma przykładami z własnego doświadczenia bądź z własnych obserwacji, co dzieje się na rynku. Zaczynając więc od tego wątku, czym właściwie jest ego bait, musiałbym powiedzieć, że ciężko o jednoznaczną definicję, taką wiecie, podręcznikową, rodem z akademickich podręczników, natomiast ja określiłbym to po prostu jako Wspominanie o innych w swoich treściach albo tworzenie treści w taki sposób, który z góry zakłada zaproszenie kogoś do współudziału albo ich współtworzenia. Strategia, czy to, czy dana akcja marketingowa, dana typ, dany typ treści, który wykorzystujemy w tym konkretnym wypadku, jest wykorzystaniem strategii ego baitowej czy nie, wy, hmm, wychodzi trochę, czy wynika trochę z tego, jaka była nasza intencja przy tworzeniu tej treści. No bo jakby nie było, regularnie tworzycie prawdopodobnie posty na Facebooka, czy posty na bloga, gdzie wspominasz, wspominacie właśnie o jakichś innych mediach. Sam widzę po sobie również, że na przykład moje artykuły są przywoływane w innych artykułach i tak dalej, i tak dalej. Więc nie jest to nic nowego. W zasadzie jest to trochę roboty PR-owej, trochę po prostu roboty mediowej. Dlaczego więc powiedziałem, że tutaj rzecz rozchodzi się o intencję, Ponieważ... W przypadku strategii opartej na właśnie łechtaniu ego, czyli tak zwanym ego-bejcie, z góry zakładamy, że mamy na przykład pewną pulę osób, z którymi chcemy wspólnie coś zrobić, po to, żeby liczyć na to, że te osoby udostępnią to u siebie, a co za tym idzie, będziemy mogli skorzystać z ich zasięgów. I to jest właśnie odpowiedź, tudzież częściowa odpowiedź na pytanie numer dwa. Dlaczego właściwie warto z takiej strategii korzystać? Cóż, jeżeli tworzymy wyłącznie własne treści. Te treści są stworzone przez nas, przez nasz zespół, autorów zewnętrznych. Jesteśmy jedynymi osobami, które za tą rzeczą stoją. Tak jak ja w przypadku większości odcinków podcastów nagrywam je po prostu solo. I publikujemy je wyłącznie w własnych mediach. U siebie na blogu, u siebie na YouTubie, u siebie na stronie. To cała robota zarówno twórcza, jak i cała robota promocyjna jest po naszej stronie. Bazujemy po prostu na mediach własnych, jak to się ładnie nazywa. Natomiast możemy również spróbować dotrzeć do innych mediów. I standardowo na przykład niektórzy robią to w klasyczny PR-owy sposób, czyli piszą artykuł i kupują sobie miejsce w jakiejś prasie albo próbują zdobyć wpisy gościnne w jakichś miejscach. A tymczasem możemy do tego podejść nieco inaczej. To co możemy zrobić, to możemy zaprosić kogoś do współtworzenia naszej treści w naszych kanałach i liczyć na to, że ta osoba następnie udostępni to u siebie. Cel tego jest bardzo prosty. Jeżeli mamy zidentyfikowane na przykład portale osoby internetowych celebrytów, influencerów z danej branży, to wiemy, że osoby, które śledzą tę osobę, prawdopodobnie należą do naszej grupy docelowej. Pojawienie się więc tam z własną publikacją, z wzmianką, jest jak najbardziej właściwe, ponieważ dzięki temu możemy poszerzyć swoją grupę odbiorców o być może część osób, do których inną drogą byśmy nie dotarli, bo jeszcze na przykład nas nie znają. Jeżeli więc ja zaproszę do podcastu kogoś, kto jest moją grupą docelową, i jednocześnie jego grupa docelowa jest moją grupą docelową, na przykład. To mam podwójne zwycięstwo, ponieważ te osoby dowiadują się o moim istnieniu. A liczę na to, że ta osoba, którą do podcastu zaproszę, udostępni na przykład ten odcinek u siebie. Natomiast z wykorzystaniem strategii opartej na ego bait jest trochę ryzyk, ponieważ wszystko zależy podobnie jak w przypadku niektórych chwytów marketingowych, takie jak omawiany przeze mnie one-time offer w jednym odcinku podcastu, od klasy, z jaką to robimy. Jeżeli myślimy o tym, żeby kogoś zaprosić, wyłącznie dlatego, że chcemy położyć łapy, jak to się brzydko mówi, na jego grupy docelowej i widać, że nie jesteśmy odpowiednio przygotowani, że zapraszamy tę osobę tylko i wyłącznie dlatego, że jest influencerem w danej branży, to łatwo będzie nas przejrzeć. Ktoś po drugiej stronie, jeżeli tylko zna i rozumie tę strategię i wie, jak niektórzy podchodzą właśnie do zapraszania gości do swoich podcastów czy do swoich mediów, to przejrzy z góry, że jest to tania sztuczka. Niezorientowana na to, żeby wspólnie dać wartość odbiorcom, tylko na to, żeby się komuś pokazać. Myślę więc, że głównym, nie tyle może wyzwaniem, ile zadaniem, które będzie przed tobą stać, jeżeli będziesz chciał lub chciała wykorzystać tę strategię, jest nie tylko skupić się na tym, do kogo ja bym tu chciał dotrzeć i kto może być tym pośrednikiem, który pomoże mi tam dotrzeć, ale przede wszystkim jakie z tych osób mogą dać wartość w moich treściach, która przyda się zarówno moim odbiorcom, jak i innym odbiorcom. Z tą strategią trzeba być więc bardzo ostrożny, ponieważ widziałem wiele przykładów realizacji tej strategii, które z daleka pachniały brzydko, mówiąc delikatnie. A jakie są typy treści, które najczęściej wykorzystują osoby, które nastawiają się na tworzenie nowych wpisów czy nowych publikacji, nowych filmów, podcastów itd. w oparciu o strategię ego-baitową. Takim, który spotykamy zdecydowanie najczęściej, a jednocześnie takim, który najczęściej pachnie też brzydko, są wszelkiej maści rankingi. Inspirujących osób, osób z danej branży, osób zajmujących się daną rzeczą itd. itd. Być może wielokrotnie zdarzyło Ci się trafić na takie rankingi i doskonale rozumiem, dlaczego takie rankingi powstają. Z jednej strony taki ranking może być wartością dla odbiorcy, ponieważ ja sam bardzo często szukam nowych osób, których jeszcze nie znam, a które wiem, że warto byłoby obserwować. No i wówczas siłą rzeczy szukam tego typu rankingów, żeby się dowiedzieć, kogo na przykład śledzą inni albo kogo inne osoby z branży, tej bądź innej, uważają za osobę wartą śledzenia. Cała rzecz natomiast sprowadza się do tego, jak to jest zrealizowane. Swojego czasu na przykład, już nie nazywając po imieniu portalu czy osoby, trafiłem na ranking podcasterów o marketingu. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że w tym rankingu znalazły się chyba wszystkie podcasty o marketingu, tudzież jakkolwiek luźno zahaczające czasem o marketing, jakie w naszym pięknym kraju nad Wisłą powstają bo to była lista rzekomo najlepszych czy najchętniej słuchanych, więc jak zobaczyłem, że znajduje się na tej liście, to oczywiście, że musiałem kliknąć, żeby zobaczyć, którą pozycję być może okupuje. A tymczasem okazało się, że ktoś chyba po prostu wpisał marketingowy w iTunesie. Na tej podstawie postanowił jednolinijkowo zapowiedzieć każdy istniejący podcast, choćby luźno związany z tematem biznesu i marketingu, właśnie po to, żeby prawdopodobnie liczyć na to, że ucieszy mnie znalezienie się w takim rankingu i go opublikuje. A z drugiej strony mamy też... Dobre realizacje takich rankingów i tu muszę serdecznie pozdrowić Michała Sadowskiego z Brand24, ponieważ jeżeli chodzi na przykład właśnie o marketerów ze świata, to Brand24 przygotowywało swego czasu taki ranking. Natomiast on po pierwsze był w bardzo atrakcyjnej formie wizualnej podany, a po drugie jeszcze wyglądał naprawdę świetnie, jeżeli chodzi o to, jakie dane były zaktualizowane. Czyli mieliśmy bazując oczywiście na danych zbieranych np. o wzmiankach przez Brand24, informacje o tym, jaka naprawdę w oparciu o dane jest siła danego influencera. Jeżeli więc byłem marketerem, który chciałby się dowiedzieć właśnie, kto się liczy w branży, to spokojnie mogłem na tym rankingu polegać. Oczywiście jest to pewnego rodzaju konkurs popularności, ale przynajmniej oparty już o pewną analizę, a nie wyłącznie o subiektywny wybór zgrywający coś dużo lepszego. Jak widzisz, więc ranking można przygotować dobrze i można go też przygotować źle. Więc za każdym razem, kiedy przyjrzysz się jakimś rankingom i ewentualnie zastanawiasz się, czy warto śledzić te wszystkie osoby, czy to jest na pewno taki wybór, którym ktoś kierował się merytoryką go tworząc, to zastanów się, dlaczego taki ranking musiał powstać, czy jakie na przykład były kryteria doboru do tego rankingu, inne niż na przykład zasięg osoby, która mogłaby coś takiego udostępnić. Drugim przykładem typu treści, które tworzy się z nastawieniem albo z chęcią wykorzystania strategii opartej na ego baitcie, są wywiady. Realizowane czy to w formie podcastu, czy w formie na przykład YouTuba. Ja sam również kilkakrotnie zapraszałem do siebie do podcastu właśnie inne osoby, jak na przykład zapraszałem Aleksandrę Ludzką. Wiedząc, że pracuję w firmie, która zajmuje się tworzeniem oprogramowania dla sklepów internetowych, jeżeli to udostępni u siebie, to w tym momencie dotrę również do osób, które takie sklepy posiadają. Natomiast to była, że tak powiem, korzyść, wartość dodatkowa. A przede wszystkim zależało mi na tym, żeby porozmawiać z kimś, kto mocno siedzi w tematach e-commerce'owych, reklam na Facebooku i dzięki temu wspólnie być może pomyślimy nad tym, co możemy dać naszym odbiorcom, zarówno Oli, jak i moi, jeżeli chodzi o wartość czy pomoc w zakresie bieżącej optymalizacji reklam przy różnych budżetach. Gorąco polecam Ci, jeżeli nie miałeś bądź nie miałaś okazji, zerknąć również, wrócić do tego odcinka. Wywiady, swoją drogą również wszelkiej maści, Krosy, czyli wszystkie wspólne występy, to jedna z głównych strategii rozwoju kanałów na YouTubie. I zarówno kanałów rozrywkowych, gdzie po prostu jedni goście występują u drugich, ale nie tylko, spokojnie można to wykorzystać również w tematach biznesowych. I tu gorące pozdrowienia dla zaprzyjaźnionego kanału przygody przedsiębiorców i Bartosza Kolanka i Adrena Gorzyckiego, którzy myślę, że w ten sposób również dobierają swoich gości, szukając na rynku osób, które nie tylko reprezentują sobą wartość merytoryczną, ale zbudowamy również własne zasięgi w mediach społecznościowych lub są po prostu osobami znanymi, przez co mogą przyciągnąć kolejnych widzów do kanału. Generalnie podcastów, które oparte są na wywiadach, czy kanałów YouTubeowych, które oparte są na wywiadach jest rzeczywiście sporo, więc dużo zależy od tego, czy prowadzący będzie w stanie wyciągnąć z tego gościa coś więcej. Jeżeli więc zobaczysz kolejny podcast oparty głównie na wywiadach, to zastanów się, czy dla autora nie jest to przypadkiem po prostu strategia wzrostu własnego kanału, a nie... Po prostu pomysł na to, żeby podcast prowadzić w tej formie z uwagi na to, jaką wartość można wspólnie zaoferować. Jak widzisz, ja jestem trochę już spaczony, i może nawet za nadto podejrzliwy, ale staram się bardzo mocno zastanawiać się nie tylko nad tym, co oglądam, ale również co ktoś chciał mi w tym momencie pokazać. Innym typem treści, który może wykorzystywać EgoBait są wszelkiej maści recenzje. Recenzje nie muszą dotyczyć tylko książek. Recenzje mogą być właśnie kursów online, mogą być to recenzje wydarzeń, mogą być to opisy dotyczące współpracy z kimś, mogą to być recenzje produktów itd. I wówczas prosta sprawa, liczymy, że zapewne skomplementowany autor, choć widziałem też na przykład Pawła Tkaczyka, udostępniającego negatywne recenzje swoich książek, pozdrawiamy Pawła, są też ciekawą metodą na to, że osoba, która taką recenzowaną rzecz stworzyła, popełniła, będzie chciała wówczas wejść z nami w jakąś interakcję i na przykład, udostępnić to także u siebie. Mnie również wielokrotnie zdarzało się udostępniać na przykład filmy czy wpisy na blogach komplementujące którąś z moich książek, za co oczywiście bardzo dziękuję. Bardziej rozbudowanym typem treści, które ewentualnie opiera się na ego-bejcie jest przygotowanie artykułu gościnnego. Możemy na przykład skontaktować się z kimś albo możemy wspólnie z kimś stworzyć artykuł, ale nie gościnny w rozumieniu, że to my występujemy u kogoś, tak jak się to przeważnie robi, tylko na odwrót. To ktoś występuje u nas i liczymy na to, że później pokaże tę naszą treść także w swoich mediach. Z punktu widzenia czytelnika może to być bardzo wartościowe. Sami świadomie, w sensie ja sam świadomie zastosowałem tę strategię właśnie, czy ten typ treści, kiedy szykowałem na bloga wpis o regulaminach konkursów na Facebooku. Jakby nie było rzecz, która jest bardzo często wyszukiwana, a ja, co by nie mówić, mimo swoich jakichś licznych zajęć, prawnikiem po godzinach dodatkowo nie jestem. Natomiast współpracuję i zarówno naszym klientem, jak i naszą kancelarią prawną jest właśnie firma Norberta Murdzy, którego gorąco polecam i pozdrawiam. Więc przygotowaliśmy wspólnie z Norbertem artykuł o robieniu konkursów. Wiedzieliśmy bowiem, że będzie to wartościowe dla użytkowników, pozwoli poruszyć nowy temat, na którym ja się nie znam. Mogę przerobić to nieco literacko, sprawniczego na polskie. Natomiast na pewno nie będę w stanie włożyć w to zbyt wiele merytoryki. Ewentualnie mogę dopytać o rzeczy, które wiem, że się pojawią. Więc gorąco polecam Ci ten artykuł w temacie konkursów na Facebooku. A przy okazji wiedziałem, że dzięki temu mam artykuł gościnny prawnika i liczyłem też na to, że Norbert podzieli się tym ze swoich, w swoich mediach. Jakby nie było, jego grupą docelową są przedsiębiorcy. Tacy przedsiębiorcy, którzy współpracują z nim w zakresie prawa, być może będą szukali obsługi marketingowej i tą drogą trafią na przykład do mnie, czy do mojej agencji. Kolejnym typem, czy pomysłem na wykorzystanie, albo przynajmniej częściowe wykorzystanie innych osób, jakkolwiek źle by to nie brzmiało, w swoich treściach są na przykład wypowiedzi. I to się bardzo często pojawia. Jest to nawet forma pewnego rodzaju artykułów, które nazywają się na przykład round table albo Roundup, czy tam przynajmniej działa to za granicą, gdzie mamy zaproszonych szereg osób, z prośbą o wypowiedź na jakiś konkretny temat. W polskich mediach marketingowych również ten format coraz częściej się pojawia. Możemy mieć jedną osobę, która coś skomentuje, możemy mieć ich kilka. I może być to bardzo wartościowe dla odbiorcy, ponieważ pozwala poznać nie tylko punkt widzenia tej konkretnej osoby, ale również kilku innych na dany temat. Sam niedawno byłem proszony na przykład przez Sprawny Marketing, ja i ludzie z mojego zespołu, o komentarz w sprawie zmian w reklamie na Facebooku wynikających z iOS 14. A ponieważ nagrywałem ten, na ten temat odcinek z Mają Czerwińską ode mnie z agencji, jedną z liderek, gorąco pozdrawiam i polecam Ci również ten odcinek, jeżeli temat Cię interesuje, to czuliśmy się w mocy, żeby również się w tym momencie wypowiedzieć oraz oczywiście udostępnić to u siebie w mediach społecznościowych. Można tę strategię również dodatkowo rozwinąć. Jakby nie było, być może nieraz zdarzyło Ci się otrzymać zaproszenia do wzięcia udziału w różnego rodzaju branżowych raportach i zestawieniach, które powstają w oparciu o jakąś metodę badawczą, ale przy okazji poszukiwani są eksperci, którzy taki raport dodatkowo przemielą i skomentują. Czasami część osób dostaje takie propozycje w formie płatnej, a czasami mnie również zdarzyło się po prostu jest się zaproszonym do tego, żeby to w tym wziąć udział. Czasami również dostaje, można na przykład zaprosić kogoś jeszcze do innej roli, o czym za chwilę. Natomiast w kontekście wypowiedzi, przykład, który ja mogę się podzielić, takim właśnie bardziej dokokrzony, można by było powiedzieć, był na przykład e-book, który kilka lat temu wyprodukowałem i... W tej chwili za zapis do mojego newslettera otrzymuje się e-book o skutecznym remarketingu na Facebooku. Takich taktykach naprawdę dla zaawansowanych. Więc jeżeli jeszcze nie macie w mojej liście mailowej, gorąco się polecam zapisać, żeby tego e-booka otrzymać, bo no, 3 czwartych z tych taktyk nie widziałem opisanych nigdzie w internecie albo zostały opisane po tym, jak opisałem je ja u siebie, bo część z nich po prostu odkryłem samodzielnie. Natomiast Wracając do rzeczy, jeszcze przed tym e-bookiem miałem na swojej stronie zapisany na newsletter inny e-book, złożony z kilkudziesięciu stron, ale stworzony we współpracy z kilkunastoma innymi ekspertami, których poprosiłem o podzielenie się jedną techniką optymalizacyjną w zakresie reklamy na Facebooku i wspólnie dołożyłem kilka, Wypuściliśmy właśnie takiego e-booka, który otrzymywały swego czasu osoby zapisując się na moją skrzynkę mailową. Najstarsi tutaj słuchacze albo czytelnicy mojego bloga mogą jeszcze ten e-book pamiętać. Albo może nawet mieć gdzieś w czeluściach dyskowych. I ostatnią formą, myślę, takiego kontentu czy nawet pewnego działania opartego jednak po części na ego EgoBate'cie są wszelkiego rodzaju nagrody i wyróżnienia do których można podejść na dwa sposoby, ponieważ z jednej strony możemy po prostu komuś taką nagrodę przyznać albo kogoś do takiej nagrody nominować. Jest to bardzo miłe i takie osoby na pewno chętnie podzielą się w tym w swoich mediach społecznościowych. Ba, nawet niektóre lokalne media organizują rokrocznie konkursy właśnie na jakieś ważne osoby w różnych branżach i później są do tego głosowania i tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobnie kojarzycie, może nawet kiedyś o taki głosik ktoś z was był proszony. A z drugiej strony też możemy zorganizować taki konkurs, pewną branżową inicjatywę, ale zaprosić kogoś nie w charakterze uczestnika, czy osoby, która może być potencjalnie nagrodzona, ale na przykład w charakterze jurora, albo osoby, która będzie zgłaszać będzie oceniać zgłoszenia innych osób, co też jest, jakby nie było, mocno nabilitujące, bo co innego być tym, który jest oceniany, a co innego być jeszcze tym, który ocenia rzeczywiście i to on jest jakąś częścią kapituły tegoż konkursu. Podsumowując więc, jeżeli rozważasz wykorzystanie umiejętne strategii ego bejtowej to przed tobą następujące typy treści, po które możesz sięgnąć. Po pierwsze, branżowe rankingi. Po drugie, przeprowadzenie wywiadów albo jakaś inna forma crossów, czyli wspólne stworzenie treści, czy to w podcaście, czy na YouTubie, czy w innym medium. Po trzecie, recenzje i podsumowania różnego rodzaju wydarzeń, działań, narzędzi, działalności pewnych osób, wystąpień, konferencji, tym podobne. Po czwarte, artykuł gościnny, ale zaproszony ekspert publikujący u Ciebie. Po piąte, wypowiedzi ekspertów, albo w pojedynczej formie, w sensie jedna osoba po prostu wzbogaca swoim komentarzem Twój artykuł, albo po szóste wpis, który po prostu zbiera opinie ekspertów na dany temat. Po siódme wszelkiej maści nagrody i wyróżnienia, zarówno punkt 7a w formie uczestnika, tudzież osoby nagrodzonej, tudzież punkt 7b w formie jurora, który te cudze zgłoszenia będzie oceniał. Niezależnie od tego, który typ treści postanowisz stworzyć, potrzebujesz powodu, dla którego zapraszasz te konkretne osoby. Pamiętaj, jeżeli stworzysz na szybko ranking, czy poprosisz o byle jakie wypowiedzi, których nawet nie zmoderujesz, czy nie będą miały żadnego klucza, albo chociażby podsumowania i twoich wniosków, to twoi odbiorcy po drugiej stronie to przejrzą. Po pierwsze, a osoby, które zaprosiłeś, zobaczą też, że po prostu postanowiłeś brzydko wykorzystać ich zasięgi, liczyłeś tylko i wyłącznie na to, tworząc daną treść. Więc jeżeli chcemy wykorzystać strategię ego Bejtową, to po prostu miejmy przy okazji czyste intencje i chcieliśmy po prostu wspólnie dać wartość osobom po drugiej stronie. I drugą rzeczą, o której warto wówczas pamiętać, jest to, że jeżeli rzeczywiście liczysz na to, że taka osoba później udostępni to u siebie, czy w jakikolwiek inny sposób pomoże Twojej treści dotrzeć do własnych odbiorców, to miej na to gotowy proces. Prawdopodobnie osoby, które zapraszasz, będą zajęte innymi zadaniami i nie będą pamiętały o tym, że tydzień, dwa tygodnie temu czy trzy tygodnie temu poprosiłeś bądź poprosiłaś się o jakąś wypowiedź. Warto więc przygotować niczym twórcy konferencji, dedykowaną grafikę, może nawet gotową treść posta do wrzucenia o tym, że dana osoba wypowiedziała się o danej rzeczy bądź wzięła udział w danym rankingu, czy jest w nim wyróżniona bądź w jakikolwiek inny sposób po prostu follow-upować te osoby, żeby mieć wówczas pewność, że ta treść i jej powstanie nie poszła na marne i rzeczywiście ludzie ją dostrzegą. Pamiętaj, marketing to po prostu procesy. Na koniec naliczy się nie tylko pomysł, ale również egzekucja. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie. Daj znać, czy interesują Cię właśnie tego typu przeglądy czy pomysły na różnego rodzaju strategie tworzenia treści. Z mojej strony na dziś to jest wszystko. Bardzo Ci dziękuję za to, że kolejny tydzień albo pierwszy tydzień jesteś ze mną. Mam nadzieję, że usłyszymy się również w przyszłym tygodniu. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego podcastu albo kanału na YouTubie, gdzie podcast również się pojawia, to gorąco ci do tego zachęcam, bo dzięki temu nie przegapisz żadnego odcinka, a mnie będzie miło, że podcast, aha, idzie w świat. A może ten odcinek spodoba Ci się na tyle, że postanowisz go gdzieś udostępnić za dowolną formę aktywności, która pomoże rozwijać się podcastowi i kanałowi. Jestem bardzo wdzięczny i z góry dziękuję. Do usłyszenia i cześć.